2: Sonoro. Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial Jeffrey Torquington de Teposcuencos, Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de cuencos. Las dos primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras dos fechas con el maestro Jeffrey Torkington, del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcoatl y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torquington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es más 52 55 44 43 01 06. Quiero que también los busques en Instagram, están como Tepos con zeta, guión bajo Cuencos, guión bajo Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda. Cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tinchas. Escríbele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuencoterapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Hoy tengo una entrevista muy emocionante. Llevo años planeando esta entrevista con mi amiga Ale de la Puente, una artista plástica que yo de verdad admiro muchísimo porque todas las narrativas que configuran sus piezas, como todo lo que ella idea para llegar a una pieza, me parece espectacular, me parece... Súper cósmica, súper galáctica He tenido la oportunidad de que esté aquí en mi estudio haciendo El sapito. Hemos compartido cosas bien bonitas Y hoy vamos a hablar sobre arte Hoy vamos a hablar sobre todo lo que habita en ese cerebro mágico de Ale de la Puente ¿Cómo estás?
3: Muy contenta de estar aquí, que lo logramos después de tanto tiempo De hecho el tiempo es mi tema Y es increíble que el tiempo se extiende, se acorta Y de pronto ya estás aquí Estoy muy contenta de estar contigo. Gracias, Ale.
2: A ver, ¿por qué no comenzamos hablando de esa pieza con la que yo te conocí que le expusiste al lado de la Alameda? Y era una pieza que hiciste con un satélite, pero un barco, pero en medio de un eclipse, pero, o sea, había toda una configuración, me atrevo a decir matemática, pero cósmica, pero de muchos, de muchas capas para llegar a una pieza sublime que era como, pum, como un destello que de repente manifestaba todo esto que
3: enlazaste para llegar
2: ahí. Cuéntales de esa pieza, porfa.
3: La pieza se titulaba Encontrando el centro. Eh, el tema era buscar un centro y empieza por la definición. ¿Dónde está el centro? ¿Cuál es el centro? El centro, si lo definimos geométricamente, es ese punto que es equidistante a cierta orilla, en el caso del círculo, a la periferia. Pero aquí en este centro era un centro que está en movimiento y que a veces puedes ponerte en ese lugar. El centro como un punto de coincidencia. Y llevaba yo muchos tiempos, mucho tiempo trabajando la idea de la calma en el mar que sucede que sucede cuando el sol está en el cenit, cuando los rayos del sol en, pegan completamente perpendiculares, que se hace una especie de calma, el viento se empuja alrededor y, y es un momento de 15 minutos en un área pequeña que puede ser casi de medio kilómetro de, de diámetro, en la que está ese centro donde pega el sol en el cenit, donde pasan muchos fenómenos como de que no hay sombra y demás. Entonces, bueno, primero hice el experimento de buscar qué pasaba realmente con el sol en el cenit y hice una navegación entre México y Cuba. Ahí, además, quedamos a la deriva, se nos tornó el motor, pasaron una serie de cosas. Nunca llegamos al mero centro, pero lo vi de lejos. Veías cómo el mar se calmaba, salían los animales. Estaba Toda, el, toda esa temporada no había viento porque está muy cerca el sol al cenit y cambian los flujos del aire. A partir de eso decidí hacer como toda esta navegación, decir, bueno, ahora sí quiero estar en el centro preciso. ¿Y cuál es el centro preciso? Cuando el, en el equinoccio, en mi caso hicimos la navegación en equinoccio de otoño, navegamos por la línea del Ecuador, saliendo de las Islas Galápagos, navegar por la línea del Ecuador hacia el oeste, teniendo... El mero día del equinoccio, que sale el sol perfectamente en el perfecto este y se mete en el oeste, y en el momento que está el sol en el cenit, habíamos cubierto la embarcación con mylar, con este material reflejante, plateado y demás, para que en ese momento pasaba un satélite y nos tomaba una foto. Wow. y lo que tomas la foto Pérez, dije, nos tomaba una foto pero no es cierto, realmente le tomaba una foto al sol depositado sobre la tierra, en el punto del medio haciendo un eje en el que está el centro de la tierra la embarcación con el reflejo del sol el satélite y el sol alineados y es ese momento en que y al final es una obra que es una fotografía satelital que tiene ese que parece que el mar es que es lo que se ve, es el fondo del universo, hay una pequeña estrella que es la embarca, el reflejo del sol en la embarcación y hay una nube por ahí que se coló y parecía que uno está viendo hacia afuera, pero está viendo hacia adentro.
2: Me encanta, me encanta esa pieza. Yo me acuerdo que cuando la vi, o sea, una cosa es verla y otra cosa es cuando ya tú la explicas y te das cuenta de todo lo que la configura y me parece increíblemente poético. A partir de hacer esta pieza ahora, ¿qué piensas que es... El centro, ¿cómo es que la gente dedica tanto de su vida a buscar estar en su centro? ¿Qué crees que es ahora para ti ese estar en tu centro?
3: Pues precisamente ese centro, ese que buscamos, sabía que es, es una paradoja porque fuimos a navegar a buscar un, un punto en el que además cuando está el sol en el cenit y no tienes tierra a la vista, estás perdido en el tiempo y el espacio porque no hay ningún referente que te diga dónde está el norte, dónde está el sur. Es un ah, momento, wow. no hay sombra ni nada. Te lo dice el GPS, te lo dice el reloj, pero si no existiera esto, entonces era como ir a buscar ese lugar donde perderte en el tiempo y el espacio, pero ese lugar tenía unas coordenadas precisas en un tiempo preciso. Entonces, es para perderme tengo que estar en ese sitio preciso, en ese momento preciso y realmente ¿cuál, cuál de la, ¿a cuál de las dos le hago caso? Y ese centro... Está pegando en algún lugar, en este instante, en este instante que estamos hablando y en este instante que se está reproduciendo el podcast, está pegando en algún punto distinto en el planeta, porque siempre hay un lugar donde el sol pega en el cenit. Entonces, por eso era encontrar el centro, porque dejarte encontrar y que el centro pase por ti. Ahora, si el centro, como a partir de esa pieza y esa investigación, es como. ¿Cómo buscas el centro? En eh, esta idea de buscar el centro de uno mismo, el cómo te vas hacia adentro. Y irte hacia adentro es irte hacia afuera también. O sea, es diluir precisamente la frontera del yo y el tú, la frontera del entorno, la frontera del, del contexto, de, de los significados. Y
2: me suena mucho al vacío. Sí. El vacío como el gran maestro, ¿no? Que venimos como viendo mucho... No sé, yo en mis experiencias con plantas, en grandes maestros que me ha tocado leer, ¿no? como que todos hablan mucho de que el gran maestro es ese vacío, eh, ese momento de la no mente, ese momento de la no materia, del no tiempo, o sea, como que esa vacuidad de la que hablan los budistas, ¿no? también es como mucho ese instante en donde a lo mejor y la individualidad desaparece para sentirte parte de un todo. ¿Crees que también sentiste esa experiencia mística?
3: Por supuesto que sí, pero no solamente en ese instante, sino más bien en muchos de los procesos creativos. Porque ahí lo que haces es que te abandonas y dejas que el proceso siga. Y, y pensando en el, en el vacío como, como también, o sea, estamos hechos también de vacío. O sea, es más el vacío en nosotros mismos que las moléculas y materia que nos componen sí. ¿No? El, entre, entre mis proyectos en, hubo uno que fue, de hecho, buscar el centro del anillo del gran supercolisionador de partículas en el... En ese ¡Ah, el... yo me
2: acuerdo también de esa pieza! Sí. También y la expusiste ahí mismo. También en el Laboratorio de Arte Alameda. Que sí. también como me gusta ese museo, ¿eh? Sí, bueno. Siempre tiene así. cosas muy experimentales, muy chingones sí. sí. A ver, cuéntales de esa pieza también, porque fue buenísima.
3: Ahí el, el anillo... El, el gran colisionador de hadrones, que es donde se descubre el bosón de Higgs, que era una partícula que estaba, bueno, un bosón que estaba predicho matemáticamente que tenía que existir, ¿no? Y para buscarlo tienen que colisionar este, moléculas o partículas subatómicas y a partir de los registros se descubre.
2: Un es poco el... como poniendo en contexto a la gente para quien no sepa nada de lo que estamos hablando, es como un acelerador de partículas que buscaba romper y romper y romper hasta llegar a lo que le llaman la molécula de
3: Dios, ¿no? Sí, que es muy interesante el, el nombre de la molécula de Dios porque sí. nace con una editorial. O sea, no nace de... Ah, el, de los mismos de, científicos no, que estaban haciendo esto. De, un, de alguien explicaba por qué era importante encontrar el bosón de Higgs, ¿no? Y, y, qué, y, y qué es lo que nos puede aportar y, y la dificultad de encontrarlo. ¿no? la dificultad de encontrarlo. Entonces, escribió un libro que un poco para sacar fondos y también poder construir el gran sub, el colisionador de partículas, que es el colisionador más grande que existe, aunque aparentemente está construyendo uno más grande, que son... Como 27 y fracción kilómetros de circunferencia. Sí, sí, lo he visto. Y está 100 metros bajo tierra y, y, bueno, llega a una aceleración que es casi llega a la velocidad de la luz. En las colisiones se genera una energía que es mucho más caliente que el centro del Sol. Wow. El vacío por donde viajan las partículas es un vacío que es más vacío que el vacío intergaláctico. ¡Órale! Y eh, hay un especialista que es increíble, es un italiano además guapísimo, ¿no? Es que es el doctor en vacío, ¿no? Y se ¡Wow! presenta, entonces imagina, soy doctor en vacío, es el que se dedica a hacer el vacío perfecto para ese, ese colisionador.
2: Y como que abren y abren y abren y abren y abren. Y se dan cuenta que sigue habiendo vacío y, vacío y vacío y vacío y vacío, ¿cierto?
3: Y son partículas cada vez más pequeñas, cada vez entendemos menos. Yo siento cada vez se encuentran más misterios. Hay cosas que nos sorprenden porque son tal cual como el bosón de Higgs, lo que buscábamos. Pero de pronto hay cosas que pero esto no funciona así. ¿no? Cuéntale a la gente
2: qué es lo que confirma esto. O sea, esta, todo este experimento hacia qué conclusión lleva.
3: Pues la búsqueda era realmente encontrar los elementos básicos como los ladrillos elementales de lo que está conformado el universo. Pero hay varios, hay, hay huecos que no hemos llenado y uno de ellos es la gravedad. Y la gravedad es un tema que no sabemos porque no existe el gravitón, así como de la electricidad el electrón, de la gravedad no existe el gravitón, no se ha encontrado. Y la gravedad puede ser una relación de cosas, Puede ser la relación entre el espacio y la curvatura del espacio-tiempo, pero también es algo que tal vez no, pertenece, no es una fuerza, no la produce la masa. Entonces, realmente lo que se ha generado son más preguntas y preguntas y preguntas. Pero, me voy a regresar tantito a... ¿Tu pieza? Que, sí, a la pieza y al tema de la partícula de Dios. Por favor. Porque... Cuando le ponen el, el nombre, la partícula de Dios, es que este científico que estaba escribiendo el libro, de, eh, su, 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 su libro y su texto se llamaba en inglés The Goddamn Particle, porque era muy difícil de encontrar. Y los editores dijeron no, así no se puede llamar, pero sí The God Particle, eso va a vender y vendió mucho. ¿Sí? Y de hecho, eso sí. ayudó Ajá. además a reunir fondos, porque claro, es la partícula que le da masa, le da cuerpo, le da, digamos, sí, le da masa a la materia. Sí. Y eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, y bueno, mi pieza estando allá y platicando con los científicos, que además me preparé aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM de, por favor, denme un curso de ciencias nucleares, pero para artistas. ¡Me encanta! Hicimos un curso y tomamos y el profesor Alberto Huijosa decía... Bueno, es que parece que estoy llevando a japoneses a, a Teotihuacán. O sea, porque hacía algo en el pizarrón y todos ¡guau! Wow, así es. ¿no? Y, y esa fascinación de ya cuando tomas una clase de física, no porque estás en la prepa y tienes que pasar.
2: No, sino con el gusto con de aprender. Con el gusto y claro. de enterarte.
3: de Así se comporta un electrón. Qué cabrón, sí. ¿Qué La materia y la antimateria y cómo se comporta. Y irlo entendiendo a un nivel prácticamente básico y conceptual para, para los mortales como nosotros. Pero entonces ya llegar allá, no preguntar qué es, un, qué es un electrón, casi casi, o qué es un protón, sino entrar más en el tema. Es un lugar fascinante donde hay tantas personas trabajando, buscando el fin común. Además hay países que colaboran ahí, que son países que están en guerra, nacionalidades, religiones, formas. ¿En qué de... país
2: está, está este experimento? Está todo esto. entre
3: Suiza, el acelerador está entre Suiza y Francia okay. y, o cubre los dos, los dos países. Ah, órale. O sea, la frontera pasa por la frontera y se acelera y pasa Ay, y Ay, qué. Y no pasa Duane, qué loco el chon. protón. Ah. <ríe> sí. Y Platicando con ellos decíamos, bueno, las, la, una de las preocupaciones antes de que prendieran el gran acelerador era, ah, se va a crear un hoyo negro, va a desaparecer la tierra y, y se va a abrir un portal y ¿qué vamos a hacer? Y, y decían, bueno, no, no tanto porque además todo es a nivel subatómico, pero además está muy protegido, por eso está a 100 metros bajo tierra, tiene mucho cemento, pero son, son los imanes que aceleran las partículas, son una cosa así. Tezco. Ya me puedo imaginar. Que sí generan un campo radiativo, electromagnético este, que, que puede, podría ser dañino si no, no estuviera protegido. Uh -huh. Pero el lugar seguro sería el centro. Entonces, y, y pregunté, ¿y dónde está el centro? Y la mayoría decían, ay, pues tal dice que, John dice que está en su casa no, tal dice que está no sé dónde pero nadie, y en el plano pues no es que hayan trazado el anillo con un compás y diciendo hay que ponerlo sobre este punto entonces realmente era, nadie sabía entonces nos dimos a la tarea con un metrólogo del, CEN, del CERN que es alguien que se dedica solamente a medir y a posicionar las cosas a buscar justamente el centro del anillo y su proyección porque está inclinado dos grados y como esta es este centro donde caía porque además están está las oficinas del CERN los laboratorios, los ejes y está el anillo 100 metros bajo tierra en un diámetro de casi 9 kilómetros y que por supuesto arriba no es que sea territorio del CERN hay casas, hay vacas pastando está la vida, la Suiza vendiendo quesos el mercado, te tomas el café está la vida cotidiana y abajo está pasando eso que es la gran tecnología, la gran investigación. Y cuando, cuando pregunté, dije, bueno, ¿y dónde va a caer? Y encontramos que cayó en un campo donde siembran trigo y maíz. Y desde que encontramos el, el, las coordenadas, e hicimos una procesión para buscar las coordenadas, y está... a Menos de 20 metros de un campo de golf. O sea, pudo haber... Ay, qué loco, pero pudo haber caído en la avenida también, sí. ¿no? En donde pasan los coches. Y lo increíble era que los científicos, con toda su mente científica, lucha, se peleaban entre ellos de me toca, me toca pararme en el centro. Y se paraban en el centro, elevaban sus brazos y decían estoy en el centro, ¿no? Y, ese, y yo no te puedo decir si se, si se siente algo físicamente o no, pero emocionalmente... Imagina, o sea, en la parte que imaginas tú estoy parado en el centro de esto que está acelerando no solamente las partículas sino el conocimiento y eso es lo interesante y no, la, era un vórtice sí claro. tal cual y otra de las cosas que sucedió es que el anillo está dos grados inclinado pero cuando empiezan las aceleraciones las primeras pruebas descubren que no es estable. Dicen, ¿Por qué no es estable? ¿No? O sea, cambia, había variaba la velocidad o la energía a la que se aceleraba el protón en todas las primeras pruebas. Y dicen ¿qué será? ¿Qué será? Eso en el centro de información, ¿no? Y en el centro de información empiezan a, a investigar y a preguntar y llega una científica y dice a ver qué es lo que pasa. Y dice no pues es que aquí está variando mucho la la energía. Dice, está bien fácil, es la luna. ¡No! Cada o sea, todo 28 días. Y lo que pasa es que la luna genera, como igual que tiene un efecto en las mareas, tienen un efecto en la, mare, en la materia. ¿Por qué? A ver, las partículas no, tienen, no crecen ni decrecen con, con la gravedad, pero sí el espacio entre ellas. Mm. Y el anillo del CERN crece un milímetro más de, entonces, que se expande. de que se expande entonces los tiempos en que tiene esa gravedad, esa fuerza como esa marea alta pero crece todo, crece la mesa creces tú, crezco yo, crece el gato crece el micrófono pero no crece la partícula y crecen las reglas también pero ahí acelera en el, la partícula y de pronto tiene que recorrer un milímetro más. Es muchísimo para una partícula. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues tienen que ajustar las mediciones y demás, pero no crece siempre para el mismo lado. ¿Por qué? Porque está inclinado y depende de la posición de la luna, hacia dónde crece, hacia dónde. Entonces, el centro es como un trompo. Gira y nunca está en el mismo lugar. Y el centro es ese punto que no podríamos dividir, que es un vacío. Y este centro viaja en un espacio de 20 centímetros de diámetro. No, me encanta. Es así como, wow. O sea, el, a mí me, me. Encontrar que además ni siquiera el centro de eso es estable y depende de algo que está. Y eso como estable, metáfora es
2: como, del humano, de la existencia, ¿no? Como, o sea, estamos como en esta obsesión de la búsqueda del centro, de la alineación, del superhumano. ¿No? y realmente somos todas esas pro posibilidades, probabilidades, pero matemáticas, pero configuraciones alineadas a tantas cosas que ni dimensionamos, no que es, es imposible acabar de conocernos o acabar de dimensionarnos. O sea, qué fascinantes somos. Te quiero preguntar una cosa. Tu obra es muy, siento como muy involucrada con la física con la matemática con el cosmos ¿qué crees que unifica a la ciencia al arte y a la espiritualidad?
3: creo que están juntas que más bien nos esforzamos por separarlas y creo que ese es uno de los problemas porque además nacieron juntas se separaron como hermanas que uh -huh. tuvieron diferentes caminos y desarrollaron diferentes lenguajes. Y que el problema hoy en día es que no los casamos. No hablamos el mismo lenguaje. Y la barrera más fuerte que yo he tenido que vencer cuando hago colaboraciones con otras disciplinas, la primera es la del lenguaje, es entendernos. ¿A qué te refieres con orgánico? Desde eso? Yo puedo decir como artista que tengo un proceso orgánico y, y los científicos físicos se mueren de la risa porque dicen todo, o sea, todo proceso orgánico del cuerpo es orgánico. ¿A qué te ¿no? refieres? Claro. A qué te refieres, ¿no? Y, hay, y, y los procesos que llevan, porque tienen que ser, además ser muy creativos para ima imaginar que existe algo. O sea, el, el, la creatividad que en sí no es sacar de la nada. Yo creo que es una intuición de algo que ya sabemos que se nos ha olvidado que traemos dentro. Y es ese momento en que conectamos con algo y que tienes una intuición que después tratas de representarla, crearla, hacerla, y que puede ser una teoría física, encontrar un, un algo, puede ser, o sea, imaginar que, que hay una materia oscura, ¿no? o sea, hay, hay que tener la intuición de que existe algo que está desviando la luz y que no puede, o sea, se requiere de estar en contacto con esa intuición. Creo que, que son, que están en nosotros, pero son lenguajes distintos.
2: Pero algo muy lindo de los artistas plásticos es tal vez la característica de la flexibilidad y la sensibilidad para poder comprender múltiples disciplinas, incorporarlo a su práctica. A diferencia de algunas disciplinas que son de mentalidad increíblemente cuadrada, by the book, tabla de Excel, no me salgo de este cuadrito. Y entonces eso como que significa una barrera para unificar y darnos cuenta de que todos estamos hablando el mismo idioma de diferentes maneras. O estamos llegando a las mismas conclusiones de diferentes maneras, pero a las mismas conclusiones. Entonces algo muy hermoso de la parte del artista que materializa esta obra. Es como esa capacidad de traducir en gracia divina todo esto que puede resultar muy complejo para la gente en general.
3: Y creo que también tiene que ver con esa libertad y esa flexibilidad. Este nace con una libertad de que yo no planteo ir de A a B y tengo que llegar a B. Yo puedo llevar de A a, a verde oscuro, claro ¿no? ni siquiera a otra letra. O, o sea, siquiera. tus procesos
2: creativos realmente tú no es como que dices voy de A a B, sino abres A y hacia donde te lleve. Uh -huh. Hasta si te sales de ese abecedario y acabas hablando arameo.
3: <risa> y, en la, sí, y en la ciencia <risa> tienes que plantear un proyecto, sobre todo por cómo está, como la parte de cómo estamos organizados. Claro que cuando, sí. cuando tienes que hacer una propuesta de un proyecto, tengo que plantear que voy de A a B, pero todos sabemos que tal vez no llegas a ver, uh -huh. llegas a otro lado, pero es como un camino de exploración lo que planteas. Pero el científico tiene que decir, voy a buscar el bosón de Higgs o voy a explorar tal cosa y tienen que tratar, y muchos de los descubrimientos son intuiciones que nos han desviado. Y, y, y yo creo que esa es la parte mágica, de, 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 en el sentido de mágico, de, de que nos sorprende, de que no sabemos cómo sucedió, de que... De que de pronto nos conectamos con algo que va más allá de nuestra comprensión cuando suceden esas cosas que, que parece que ser que ya estaban adentro y de pronto las vemos. Uh
2: -huh. Ale, tú que eres una artista consolidada, reconocida, que llevas tantos años haciendo obra, ¿cuál es tu mayor impedimento a la hora de manifestar arte? O sea, ¿cuál crees que es así como tu enemigo propio, interno, que te desconecta de ese canal para manifestar cosas hermosas? Ay, qué buena pregunta.
3: Porque podría sí, cuando lo estabas ¿Te haciendo... Te Sí, te decir, <risa> <sí, sí, sí, risa> Es que todos pueden ser en su contra, pero también a tu favor. Y, por ejemplo, una de ellas sería el tema, uno de los temas que más trabajo que tienen que ver con el tiempo. Puede estar en mi contra o puede estar a mi favor. A veces tenerlo corto me ayuda a, a, a no divagar. ¿Trabajas bajo presión? Puedo trabajar bajo presión, pero también puedo trabajar a largo. O sea, muchos proyectos tienen. Se van pensando, se van cocinando a fuego lento, van sucediendo. Y de pronto, cuando suceden es de dónde vino este proyecto y fue tiempo atrás. ¿no? Hay, hay por ejemplo, un proyecto que está sucediendo ahorita, que está en redes sociales que va un poco en contra de la dinámica de las redes sociales. Cuéntanos de eso. Se llama... Arroba Cada Noche Un Día. Está en Instagram y en TikTok. Ok. Y Se subimos diario un video. Es una, es una obra junto con Emilio Hinojosa Carrión, que es compositor. Y es un video cada día, lento, pero tú para entender qué pasa con este video, tienes que haber visto el anterior... Y el anterior, y el anterior, o sea, te puedes ir para atrás cuando si sí entran y ya va a medio año, porque empezó el 21 de marzo de este año en el equinoccio y termina el 21 de marzo, es un ciclo completo. Ah, órale. Y la idea es un poco, la observación es esa, a mí de nada, no es que de nada me sirva, o sea, es que también hay otras, otras, este, otros gozos y placeres, pero... Observar el cielo, si lo quiero aprender a tener una lectura, por ejemplo, del cielo, de la naturaleza o de las plantas. Que, que tú tanto, entiendes re
2: bien el cielo, me encanta eso de <risa> ti.
3: Que comentamos de las plantas, si están contentas, si le falta agua, si no, si pide maceta, si pide más espacio. Toda esa es una lectura que es a partir de observarlas no un día. Te vas dando cuenta cómo está la planta. Sí. Y eh, las redes sociales y todo esta, este mundo digital nos pide términos de atención muy breves, muy cortos, y es ya lo que sigue y lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo. Entonces es una pieza que dura un año lenta y se va construyendo y realmente es el boceto de una pieza final del resumen de todos esos, de esos videos.
2: ¡Guau! Wow, la voy a seguir. Sí, sí. La estoy. Y es que siento que con esta pieza estás educando a las personas a entrar en otra velocidad, en un espacio que la velocidad es completamente contrario a lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me veo en el TikTok, me veo comprando cosas en el Internet, todo es como dopamina en chinga, uno tras otro, ta, 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 ta. Y tener la paciencia de la construcción de un mensaje por un año, me parece súper interesante que, que hagas esta pieza digital.
3: Sí, yo no sé si educar, pero al menos abriendo el espacio para que te... Te tomes el tiempo para pensarlo de otra manera si ya estás allá dentro. Para experimentar otra velocidad. Para experimentar otra velocidad en un lugar que la velocidad es inmediata. Y a además, ver, repite el Instagram de esto. Es arroba cada noche un día. Ok, perfecto. Todo seguido. Ok. Y, y, y realmente es como la bitácora y el boceto de un viaje que hicimos a Baja California, por la península de Baja California. Empezó el viaje con un, con un eclipse lunar que fuimos a observar en mayo y que después del, de la observación hicimos el, un viaje por la península con el interés de visitar la península de Baja California desde el imaginario del, del título principal de este proyecto, que es el 5 de abril del año 15232. El 5 de abril del año 15.232, según las predicciones y los cálculos astronómicos, va a suceder un fenómeno en el cielo en que dos, dos fenómenos astronómicos suceden simultáneamente. En registros en el pasado no se ha encontrado en todo lo que se ha buscado, que son años atrás, cientos de miles de años atrás, no hay un registro en cálculo astronómico de que haya sucedido. Y es un tránsito de Venus, que es cuando Venus pasa enfrente del sol y se ve el, la bolita, que pasa casi cada 108 años y luego 8 años después. Y mm, el próximo, a menos de que alguien sea muy longevo, lo va a ver porque es en el 2117 o algo así. Y un eclipse total de sol. Entonces, entra primero Venus al, al disco solar y después va a entrar la luna y se va a ver la sombra de la luna y de Venus juntos. La luna comerse a Venus, eclipse total, y luego sale la luna. ¡Ay, qué lindo! Y se va a ver desde Baja California. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo se va a observar? Y en Baja California fueron las observaciones de varios eclipses y de tránsitos que ayudaron a mapear y hacer las cartografías de, de, en la Nueva España y del México que conocemos. Y, y toda esta relación en el saber dónde estamos requiere de ese momento preciso o cómo mapeamos nuestro territorio a partir de un momento preciso de una coincidencia astronómica. Hoy en día ver un eclipse se ha convertido también en, en, como el, en, en una razón para comunicarnos un montón de cosas del, desde el lado científico. Viene un eclipse el año que entra, que es el 8 de abril y que va a haber un eclipse total de sol que cruza el norte del país. Y que lo impresionante va a ser que vamos a recibir mucha información astronómica, científica, del de eclipse. Pero hay otra, que es la experiencia estética del eclipse, la poética, la, la filosófica, en la que te ves con eso mayor, en que estás coincidiendo sol, luna, uno, en todos los simbolismos que les hemos dado.
2: Como una ventanita al espacio también siento, ¿no? Como todos los fenómenos que son ahí arriba y que ni siquiera dimensionamos y de repente se abre esta posibilidad de ser parte de un suceso que va mucho más allá de lo que podamos siquiera como... Como
3: agarrar, como jalar sí. para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y que no sucede cuando queramos, uh -huh. que sucede cuando sucede. Sí. Ahora, si pasa un, cae un meteorito muy grande en la Tierra o explota un, montán, un volcán tipo el Krakatoa o hay un fenómeno como un terremoto gigante o algo antes del 5 de abril del 15.232, es posible que se frene o acelere la, la, la rotación de la Tierra y con ello su traslación. Cambie también de fecha. Y que... ...pues ya no coincida... ...entonces pues las posibilidades de que no coincida son muchas... ...pero la imaginación de que coincida es... ...para mí es fascinante... ...ir a, a la península de, de Baja California... ...a ver también pinturas rupestres... ...donde los arqueólogos te dicen... No, ...no, no te puedo decir si es el sol... ...o las estrellas o una constelación... ...porque no sé, parece, pero no sé... ...no lo podemos afirmar... ...sí, un arqueólogo no lo puede afirmar... ...pero yo sí... ...yo estoy viendo ahí un sol un cometa, la luna, cuentas del cielo. Estoy viendo la línea donde llega la sombra del sol y del, en una cueva. Estoy viendo un lenguaje que viene, no sé si para informarle a alguien más o a uno mismo, pero es una relación de observación con el entorno. Sí. Y que es fascinante que eso es algo que nos, nos, nos es parte, es parte propia del ser humano. El relacionarnos, o sea, la noche, la oscuridad te lleva más lejos. El día, el sol te protege y te hace ver aquí. Entonces son esas dobles formas de estar en el mundo en que si volteamos para arriba vamos a encontrar cosas maravillosas.
2: Uh -huh.
3: Y En este viaje, bueno, grabamos, hicimos piezas sonoras, hicimos piezas en video, imaginamos el futuro y la pieza online es un poco una bitácora de lo que pasó en este, en este viaje. Y además estás exponiendo ahorita abajo de la estela de luz. Ahí en el Centro de Cultura Digital es que la exposición se inauguró en el solsticio de verano y termina en el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre. Es una exposición en todo el, el Centro de Cultura Digital que es la primera exposición de cuatro del mismo proyecto. El proyecto es el 5 de abril del año 15232 es un proyecto multisede, está la pieza online, está la exposición en el Centro de Cultura Digital, pero también va a estar en el Museo de la Ciudad de Querétaro. ¡Órale! Que además es fascinante porque era un convento de las capuchinas. ¿Ah, Y, ¿sí? y además tiene, es de esos conventos que cuando se apropió el estado de, de ellos, nunca tuvieron lana para, para adaptarlo. <coughs> nunca tuvieron lana para adaptarlo. Siempre este, no le... Rom, no deshicieron los baños y, y lo convirtieron en oficina o bodega. Entonces, no. Está tal cual. Está tal cual. Entonces, <coughs> está la droguería. Ay, eh, wow. Está el baño de las monjas, que son donde se calentaba el agua, la caldera, los nichos. Y y las ahí escenas. va a esta estar tu pieza. ¿O ya está? No, hay? esa inauguramos el primero de septiembre. Okay. Y abarcamos varias áreas. El museo es muy grande. Tenemos varias salas del museo. Y es el siguiente capítulo, o sea, no es la misma exposición, no es una exposición itinerante, son, habrá dos que tres piezas que coinciden, pero son piezas distintas en cada sede. Luego la siguiente sede es en la Ciudad de León, en varios lugares de la Ciudad de León, luego en Sinaloa y todavía estamos viendo si llegamos otra vez hasta La Paz. ¿no? ¡Ay, qué padre, sí. Ale! Pero es como todo este proyecto de imaginar el futuro, que además lo que está increíble que si preguntas, a ver, ¿cómo te imaginas al ser humano en el año 15,232?
2: ¿Cómo me lo imagino? Uy, robot. Robot. O súper polarizado, ¿no? Como los que tomen equipo de yo me adentro en la naturaleza y de aquí no me sacan y todo lo otro tecnológico que se va a desarrollar a quién sabe qué nivel.
3: Y esa es la, la gran pregunta y la, a mí lo que más me fascina cuando haces esa pregunta es que o tenemos una visión apocalíptica de no va a haber nadie para observarlo, ya nos habíamos matado todos. No, yo creo que no. Yo creo que no, Ajá. yo creo que, que va a haber alguien para observarla. Pero la otra es que es, hay un mundo que imaginamos hiper tecnologizado y quizá estamos en la cumbre de, o estamos llegando a la cumbre de un punto de tecnología que después vamos a decir ¿por qué hicimos eso? Y tal vez dentro de 13.000 años encontramos un punto medio.
2: Exacto, yo también pienso eso, que va a ser como que ahorita estamos subiendo en el elevador a toda velocidad Shhh, con todo vamos a hacer este descubrimiento a la chingada, ¿sí? Sí, ¿sí? Y de repente se va a frenar. No sé, yo ahorita como en la parte conciencia que me toca mucho verla y, y sentarme oír a la gente y como crear este podcast siento que veo que cada vez hay menos posibilidad de hacerse pendejo. O sea, que ya es ridículo hacerse pendejo. Ya hay Ay, una conciencia que se da cuenta para mucha gente. Sí. O sea, sí ha habido una parte evolutiva desde la pandemia hasta ahora que a mí me toca presenciar muy impactante y quien se está haciendo pendejo está sufriendo mucho. O sea, de verdad ya hay una incomodidad. La incomodidad viene de darte cuenta entonces, a mí esa parte de ver a tantos seres humanos tan incómodos, pero otros tan contentos, me llena de esperanza. Porque siento que lo único que puede venir después de eso es que truene. ¿No? O sea, es como un globo. O sea, ya la estás inflando, 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 y de repente el globo ya no puede contener más aire. Y va a ser como... ¡puc! Y ahí empieza toda la revelación consciente. Yo tengo esperanza de que eso suceda. Y no puedes, est no puedes tú estar aquí y que no hablemos de tus experiencias con sapo, porque me encanta cómo lo percibes, me encanta cómo lo traduces. Eh, me emociona mucho cuando gente muy inteligente hace sapo, ¿sabes? Porque es como... Es que la poesía que habita en esa medicina, o sea, la, la esencia de esa enseñanza, me parece de lo más profundo que pueda haber en la vida, ¿no? Para mí el sapo siempre ha sido mi rey máximo salvadoro y mi súper gran maestro entonces estos espacios que hemos compartido ale cuéntale a la gente tú para ti qué es esa experiencia es, es la parte más
3: difícil porque digo de hecho tanto explicar una obra explicar una experiencia explicar algo ponerla en palabras ya le estás quitando ¿no?
1: sí 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 la, la, la
3: reduces y por otro lado es es como, cada que uno habla de eso, es una tra traducción nueva, porque nunca desaparece, o sea, siempre se mantiene como en el, ah, no, pero esto fue lo que viví ahora, y esto fue lo que, ¿no? Y como, como son diferentes traducciones, porque son traducciones e interpretaciones de algo que, o sea, de entrada es muy difícil explicar, entonces dejemos eso claro, que sí. puedo, te, puedo <risa> decir algo que tal vez mañana diga, no, así no fue, ¿no? <risa> pero... Sí, sí, siempre he dicho yo que,
2: que las personas que fumamos sapo somos estos loquitos que te dicen es la mejor experiencia de mi vida y les dices, ¿en serio? ¿Qué viviste? No sé. ¿No? Entonces es como, ¿cómo güey? O sea, ¿cómo que se volvió lo más cabrón de tu vida pero no me sabes decir qué pasó? ¿No? Entonces sí, dejemos claro que traducirlo es muy complicado pero igual vamos a hacer el
3: ejercicio. El, el, el contacto con el vacío, o sea, esa es una. La, la disolución de, de la materia del cuerpo, del de, de, de perder cierto sentido físico, de, no es solamente de gravedad, sino es, un, es una carga en que también uno se da cuenta como hay una carga física emocional que también ahí la liberas. Que la, la, las emociones no solamente, no es... Que, que las tengamos sino que nos atraviesan que se detienen en el cuerpo y que también las podemos dejar pasar, entonces hay una parte ahí que es muy muy física de ese de más, muy, muy no física, ¿no? es como liberarse de una liberación uh -huh. pero de un encuentro con el vacío o sea, y un encuentro con esa nada que no es tan aterradora que lo fascinante es que es esa parte desconocida que de pronto, ya que la ves, dices, pues no está tan mal, ¿no? <risa> claro. Está fascinante esto. Por otro lado, en las experiencias ha habido la luminosa y la oscura. Y en la oscura es, uno pensaría que es oscura y es horrible, ¿no? Lo oscuro es bellísimo, porque además... Uno cree que no va a haber más oscuridad después de la oscuridad, y hay más, y hay más, y hay más. Y ahí recuerdo una frase que, que mi hijo me contestó cuando supo que era daltónico, y le expliqué que era daltónico y demás, y tenía como siete años. Se queda callado y me dice, sí, pero si existiera un color más oscuro que el negro, el negro brillaría.
2: Me encanta.
3: Y... Y es un poco eso, es como si hay algo más profundo que uno mismo, que la conciencia, que si hay algo más que esto, que o sea, quizá eso más está más padre, ¿no? Esto no es lo único. O sea, nuestra conexión con el universo es a partir de nuestros sentidos y luego pasa por nuestra racionalidad y le, tenemos que, le queremos dar sentido a las cosas cuando a veces no tenemos que darle sentido. Y aquí en estas experiencias es como si de pronto te despojan de los sentidos y la parte estética de, de, las, de, de los cinco sentidos, pero también te despojan de la racionalidad. Y uno dice, ¿y entonces qué queda? Eso, que solo puedes saber si estás ahí. Sí. sí, me encanta. Y ahí sí, hay... Estos, estos lugares, estos contactos que, que en, 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 el caso de este, en el caso del sapo, en el caso del peyote, en el caso de otras sustancias, son como que de pronto te abren a ciertas cosas, pero que es como una puerta que después es accesible. Entonces hay, y que también yo sí reconozco que son diferentes las percepciones porque cada uno es distinto también y es que tanto te sueltas que tanto no, hice en un, una ocasión hice un proyecto con hipnosis y que no está tan, tan alejado porque es también el deseo de soltarte y dejar que algo más habite tu mente y es decir, que, que se habite ¿no? o sea, hipnotizarte, entrar en trance ¿eh? es, es ceder también y yo creo que no hay creatividad sin, sin ceder. No es solamente dar y sacarle uno para ese, es ceder para que las cosas se entre. He
2: estado haciendo como una observación de de mentes que considero brillantes, ¿no? O sea, como en contenido veo a ver qué características tienen estas personas que han hackeado la realidad y pueden acceder a Abundancia, pero gozo, pero completud, pero, ¿sabes? Con una persona que verdaderamente está feliz en esta dimensión. Y una de las características que yo diría que es como el, el común denominador de todas estas mentes es la aceptación radical de la realidad. Hay como una rendición al no tengo ni puta idea que pareciera que es como la clave para accesar a todo lo que uno está buscando. Cuando dejas de pelearte con el flujo natural de la vida. O sea, hay como un, una energía natural que sostiene todo esto y tú en toda esta parte de investigación ya lo viste. O sea, a nivel físico, pero molecular, pero subatómico, pero químico, pero artístico, ¿no? Y te das cuenta que neta hay una naturaleza de las cosas que está haciendo y es... Y todos los problemas comienzan cuando queremos ir en contrasentido de esas fuerzas que además son imparables. Es como si quisiéramos agarrarnos de un palito de la orilla de las cataratas del Niágara, Ahí ¿no? está un agua así cabroncísima avanzando y neta tú a huevo quieres agarrarte del palito de la orilla.
3: O sea, no, no puedes agarrarte del palito de la orilla. ¿Qué piensas de eso, Ale?, pues es, eh, la metáfora es muy buena, pero es igual que ir en... en es contra flujo, contra, contra corriente, ¿no? Es cuando te jala el mar. No, pues, o sea, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar, ¿no? Pero hemos inventado barcos, ¿no? Y entonces luego pensamos que al navegar el barco estamos dominando al mar. Y, y si es un velero nos empuja el viento o aprovechamos el viento, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo definimos eso que es? O sea, realmente al navegar, ¿quién es quién ahí? ¿Qué es qué? Claro. ¿Qué es qué? No? Entonces, el cómo hacemos la metáfora de en dónde estamos, ¿no? en qué tiempo, qué es el entorno, qué es el contexto, qué es o sea la naturaleza, ahí está. Y, y, y nos acude cuando literalmente nos acude Pero nos puede sacudir todos los días cuando de pronto decir... Yo no puedo decidir cuándo suenan los, las, las campanas, pero el viento sí. O sea, puede tocarla, pero este, este ritmo que ha llevado el sonido de las campanas durante toda esta conversación, lleva el ritmo del, del, del viento. Y ese ritmo del viento no es solo de este jardín, viene del otro lado del mundo y viene de una cosa histórica, de una temporalidad que nos supera la exposición en el, en el Centro de Cultura Digital tiene el subtítulo, cada exposición tiene un subtítulo, esta, el subtítulo es El Tiempo de Nada. ¿El Tiempo de Nada? El Tiempo de Nada. ¿Y qué es el Tiempo de Nada? O sea, al final, el, nuestra vida en el tiempo, o sea, nuestro tiempo de vida, en, en el gran tiempo del universo y de la existencia humana, es nada, es una, es una chispita, así Y es como lo han definido, también es una pausa entre eternidades. ¿no? Y es ese momento en que de pronto es, abro los ojos, un ratito, estoy en vida, y después desaparece.
2: Acabo de conocer a, a una mujer sí. que me contó que su mamá murió, tuvo muerte clínica en el parto y se murió como por 10 minutos y luego volvió. Pero muerte de que declaraba, sí, ya la habían sí. dado por muerta. Y um, esta chava me contó que ya más grande su mamá le contó esta experiencia que tuvo, no cercana a la muerte, sino de literal atravesar la muerte, de estar ahí adentro. Y me impactó muchísimo lo que me dijo, porque me dijo que su mamá le contó que en el momento en el que tú entras a esa dimensión, te das cuenta de que el sueño fue esto. O sea, que tú te reconoces como en casa en ese otro espacio y más bien dices como puta fue un segundito como un abrir y cerrar de ojos este sueño locochón que fue ser Ale de la Puente y de repente pum ya estás en ese otro espacio entonces siempre me quedo como divagando mucho en esta parte de los tiempos ya ves como dicen tiempos eónicos y como todas estas multidimensiones en donde pues el tiempo no es lo mismo entonces chances si nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos
3: y un sueño. ¿Un sueño? Sí, como se ha definido por muchos autores. O sea, el sueño es este. ¿Sí? La, la realidad, esta es el, el sueño en sí. ¿no? Uy, imagínate. Es, es, marav es maravilloso esta... O sea, para mí trabajar, por ejemplo, con el tiempo y con el espacio y con el cosmos, para mí es la forma más... O sea, sé que no lo voy a contestar. Entonces, tener esa pregunta presente sé que no voy a contestar pero de pronto voy a descubrir tal vez otra que en este momento me convence tal vez esta otra y esta posibilidad esta posibilidad y se va construyendo una diversidad de nociones del mundo que empieza a enriquecer el, 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 el universo que, habis, que habitamos ¿no?
2: pero algo muy bonito de ti es que yo siempre veo cómo te emociona aprender o sea, como que hay una emoción en ti de conocimiento, ¿no? Tienes como, ah, quiero saber todo del universo, qué chingón. Pero las constelaciones, pero las galaxias, pero los movimientos lunares. pero, O sea, y qué padre que toda la gente que nos escucha en este episodio se contagie de esas ganas de aprender, porque es que estamos desperdiciando mucho tiempo también. O sea, ya hay, hay mucha falta de conocimiento. Ya cada día es más raro encontrar a una persona que lea libros. O sea, ya nadie lee, ya nadie estudia historia, nadie le interesa aprender sobre esteroides y galaxias. O sea, como que hay una, una falta de ganas de conocer que creo que sí va a truncar mucho,
3: como mucho del desarrollo de la mente humana. ¿Tú qué piensas? Creo que, que hemos transformado en, en el mundo que habitamos hoy en día la recopilación de datos al conocimiento. Y, y creo que el conocimiento solo se obtiene, o sea, no son datos, es, es encontrar las relaciones. Y las relaciones no las encuentras en un dato. O sea, es, y, y requiere de tu, de tu tiempo, de tu observación y demás. Porque sí, podemos tener información increíble, que la podemos buscar al alcance. O sea, la tecnología tiene cosas maravillosas, nos ha acercado. Es una herramienta, la sí. tecnología no es buena ni mala, es como la usamos. Y, y, y qué qué derechos le damos, en el sentido de ocupa toda mi vida o no lo ocupa, dependo de ella o no dependo de ella, ¿No? es perdí el teléfono y bueno me va a angustiar, me va a estresar, ya no puedo hacer nada o sí puedo hacer algo. ¿no? Es más, sobre todo a quienes nos tocó vivir la infancia sin o sea, nada de esto, sin nada de esto, tocando en la casa al vecino. Sí, ¿Sí? cómo se ponían de acuerdo para verse? Pues decías nos vemos en el parque a mediodía y la gente llegaba.
2: O lo que me acuerdo también es cómo llegaban mis papás a todas las direcciones que tenían que llegar sin Google Maps, ya sabes. Como, sí, sí, yo sigo se taxación. fueron a Japón sí. y sabían
3: a dónde ir en Japón sin tecnología. O sea, qué sí. cabrón. Y la tecnología era un mapa sí. y pedir direcciones. Y lo más increíble era saber cómo pedir las direcciones y y había dirección que te decía y entonces en la casa azul y cuentas dos topes y entonces y pasas la miscelánea y vas a ver como una cuchillita y subes ah, ¿sí era? ¿no? claro claro ¿Sí era tal cual pero describes el mundo lo observas sabes cómo llegar después de una primera vez sabes cómo llegar y también pero pero regresando a, al, al conocimiento creo que es eso es, tiene que ver con, con encontrar relaciones entre las cosas de nada sirve también que me lea muchos libros si no los voy a sino a voy procesar, a, a procesar, a, digerir. A, a encontrar esos puntos de encuentro con también lo que estoy observando, con también lo que estoy viviendo, con mi forma de entre, entretenimiento. Es una palabra que no me encanta porque el entretenimiento es eso, es mantenerte entretenido, no en el lugar. ¿no? Uh -huh. Hay esta idea de que el cosmos, por ejemplo, es el primer espectáculo que vio el ser humano. Era nuestro espectáculo, ahora nuestro espectáculo se reduce a una pequeña pantalla, sí. cuando el gran espectáculo sigue allá. Pero podemos conectar estas dos también, ¿no? o sea, podemos usar las dos. Yo creo que, que, que como dices tú, o sea, yo también soy abogada de, de que nos va a ir muy bien, o sea, al final, si sí, el ser humano de pronto tiene cosas muy horribles, pero también te encuentras cosas maravillosas. ¿verdad?
2: Y a lo mejor y también eso que clasificamos como horrible forma parte del balance, de, del equilibrio de la luz y la oscuridad, porque no puede existir una cosa sin la otra. Y también tal vez por eso la medicina psicodélica puede ser tan difícil para muchas personas porque reconocer esa oscuridad es algo muy cabrón. No, o sea, como que siempre pensamos, ay, esa persona oscura, pero yo tan luminoso. Y de repente te topas con que también tienes un nivel de oscuridad
3: cabrón y dices, órale. Sí, no, o sea, la sombra viene porque hay luz. Exacto, y dentro de más luz, más sombra. Sí. entonces ahí también hay todo un tema, ¿no? Sí. Eh, alguna vez me pasó, esto fue, pues fue justo en la pandemia. Y tuve, me dijeron que podía ser una serie de cosas este médicas pero cerraban los ojos y veía luz o sea en la noche era como cuando ves cierras los ojos ante la luz y ves rojo así veías sí o sea era como si tuvieran los ojos iluminados por detrás como si hubieran un faro era, ahí en una tu cabeza una actividad este, el, eléctrica interna que yo decía no puedes o sea era horrible cerrar los ojos y ver para adentro y ver luz. ¿no? Qué loco! O sea, es como si, como aquí el sol, cierra los ojos y ves rojo porque ves a través del párpado. Eso, pero como si estuvieras viendo la parte de atrás de tu. Me duró como dos semanas, una cosa así. Sí. Y era muy difícil dormir porque no puedes apagar la luz. Entonces, cuando alguien te dice mucha luz, yo decía, ay, no, no, no Cuyo quiero. Pues yo al revés, ya, de no, la oscuridad. No, sí, no, así yo quiero, no, es como. Y, y es eso, o sea, el mundo no es. Uno, o sea, son siempre es esta dualidad y, y dentro de esta dualidad no todo está de un lado, siempre está en movimiento, que esa es la otra cosa que es bellísima. O sea, nos encantaría de pronto decir somos estables, pero también qué aburrido, ¿no? O sea, también después uno tiene estas emociones pico y después dices, hijo, ¿qué, ¿qué me pasó? Ok, bájate tantito, ¿no? Pero tampoco puedes estar en el estado estándar. De acuerdo. ¿No? Y... que puede ser mucha paz para alguien, pero quizás no es mi caso. <risa> sí, también. Está bien. Uh
2: -huh. Oye, Ale, ¿qué opinas del mundo del arte? Porque es un mundo muy controversial, ¿no sientes? O sea, como que como que la gente está asociando ya el arte con zona maco y estos como estándares de, de de lanas para adquirir piezas que combinan con tu cama y con tu comedor ¿no? y como que siento que se ha eh, pues prostituido como de cierta manera lo hermoso que es el mundo del arte por toda esta otra parte que pues sí que también cuando el arte se vuelve que la gente ya nada más haga como un plátano en medio de la sala. Dices, ¿cómo? O sea, como que esto es arte, güey. ¿Qué opinas de todos estos como movimientos? ¿Crees que es un reflejo de la sociedad misma? Porque el arte eso es, ¿no?
3: Es que creo que, por ejemplo, las ferias y demás no son, no, o sea, no es, no solo existe un mundo del arte, que hay, empezando por ahí, ¿no? Creo que... Ese es un universo que existe dentro de la sociedad como la habitamos hoy en día, capitalista, uh -huh. que también de algo se tiene que... O sea, que, que, que las fuerzas que lo mueven son otras. ¿no? Sí. Y, es, y ese otro mundo del proceso creativo, de, de las producciones, pero es como todo en el mundo al final. Quien lo produce somos humanos y, y hay, de pronto hay artistas... Talentosísimos y que, que son maravillosos y que nadie los conoce. Que dices, ¿cómo no está este en tal institución y que lo viera todo el mundo? Sí. Y luego ves algunos que están en, ahí. Eh, ahí y que dices, No mames. Pues no, sí, no Ajá. me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. O a mí no me conecta. ¿A ti? O también, que también son diferentes, diferentes formas. Pero creo que lo que ha cambiado es la forma en que. El público se, se atreve a presentarse dentro de. Es, está enfrente de la obra, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición hay un par de videos, hay una pieza en la rampa del Centro de Cultural Digital de seis canales que está este, programada con Super Collider y que nunca sucede igual. ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? Es. <risa> ¿Super Collider? Es un programa de. o sea, es una pieza en audio que. Primero nos dirigió Emilio en el viaje, fuimos a un faro en Baja California, un faro abandonado. Íbamos michelle blanc que es el curador del proyecto de la exposición, Belia González, que es como la productora, hashtag mi pasión es para facturar, sí. <risa> facturar es mi pasión, que ella organiza toda la parte... Este toda la parte para que suceda. administrativa para que suceda y Ajá. que se lo agradecemos, gracias Belia, ¿No? sin, sin ella no podríamos, ¿no? esas múltiples partes, claro. Emilio, que es el compositor, y, y bueno, ahí va yo. Y fuimos a este faro a grabar dentro del faro. La idea era este, pues grabar nuestras voces y demás. Y el faro está abandonado, los escalones apenas, así pedazo de escalón y pisas entre... entre barras de, de metal y demás, y bueno, ya te ubicas, y dices, ok, que me paro, nos pues, paramos en diferentes lugares, en un micrófono 360 para grabar los diferentes lugares, y nos empieza a dirigir Emilio, y nos vimos, para había un nido de cuervos hasta arriba. Y ¿Un bajaron, nido de cuervos? Y nos, sí, y nos bajó, bajaron dos cuervos a atacarnos. ¡No! Entonces la pieza son seis intérpretes, nosotros cuatro y los dos cuervos. ¡Ay, me encanta! Y se oyen. Entonces lo que hacen Emilio y Ivana, e Iván Naranjo es como estas micropiezas, los sonidos, ¿no? Los separan uh -huh. en unas micropiezas que después, con ciertos parámetros de la composición, o sea, se dan en el supercollider con un código, hace ciertos parámetros en que se pueden unir de ciertas formas, le indicas al, en código cómo se une, decir puedo meter siempre esto con esto, pero nunca esto con esto con esto. O sea, como, como, como las posibilidades de la combinatoria que puedas tener Órale. para que eso te genere en seis bocinas en un pasillo que vas bajando en una rampa diferentes momentos de escucha de la pieza. Ay, me encanta. Sí, y la pieza nunca sucede igual. Entonces para Ahora, cada
2: persona es una experiencia súper distinta.
3: Y si quieres vivirla realmente... Tienes que verla varias veces o quedarte un rato a escucharla. Y lo que no tenemos es: es veo, me paro un segundo, ah, ya lo vi, ya me fui. Y, y hay un video de tres minutos, que tres minutos a veces se quedan, pero hay otro video de quince. Quince, de pronto, para alguien puede ser mucho tiempo. O la pieza dentro del espacio del memorial dura casi 20 minutos. Y es como que entran bien y dicen, en, en la inauguración la gente decía es que quiero volver cuando esté solo porque sí cuando hay más gente no la vives igual como claro. en todas las inauguraciones pero yo creo que requiere o sea la obra de arte no sucede por la obra sucede por la persona que ve la obra es un espejo de nosotros mismos no vas a ver en una obra nada si no está ya en ti estoy completamente de acuerdo entonces, no creo que sea el lugar, por ejemplo, Sonamaco, que bueno, por supuesto he participado y voy y, y es otro, otro for, otra cosa, pero no es el lugar para ir a ver arte. Es el lugar para ir a comprar arte. ¿no? O sea, es, es lo que es. Sí. ¿no? Pero sí, yo siento que es fuerte
2: reconocer que no somos capaces de, de ver algo que no existe dentro de nosotros. ¿No? hay como una cierta frustración a la hora de, de no reconocer ciertas cosas porque de plano pues, no se han creado ni se han como cultivado dentro de nosotros. Y por eso también me parece fascinante cuando la puerta del entendimiento al arte, pero a la psicodelia, pero a, a todos los fenómenos astrológicos se manifiesta porque empieza a haber esa semillita de quiero saber más dentro de ti.
3: Y eso va como, um, como decían los sufis, en relación al, a, a, pues al, al universo. O sea, el, es como un espejo. Tú nunca ves el espejo. Tuve que hacer el reflejo del espejo. Sí. Y, y el reflejo del espejo normalmente estás tú. Sí. Y nunca ves al espejo, sol, al espejo no lo puedes ver. Siempre vas a ver lo que el espejo refleja. Y, y de alguna forma eso nos vemos proyectados en todo, no solamente en la obra de arte, en el tráfico <risa> también. no
2: En todos nuestros procesos.
3: En todos nuestros procesos.
2: Me encanta todo lo de la cultura Sufi, sí. muy interesante. Y también pareciera como que sus danzas son como en búsqueda de ese centro del que sí, comenzamos los, hablando. no O no sea, cómo están sea. con los brazos así levantados sí, y este gorro así como muy, es salido hacia arriba, siento que es como como si fuera un trompo que está en busca de ese centro que además es fascinante,
3: darte vueltas como lo hacíamos cuando éramos, cuando éramos niños es dar vueltas, vueltas, vueltas y parar ¿no? o sea jugamos a dar vueltas esa era como una frase muy normal Ay, jugamos, a, jugamos a, ¿Sí? a marearnos y das vueltas y después te sostienes y el mundo sigue curando y te tiras al piso y te atacas de la risa y es como decir de pronto no estás ¿no? o columpiarte Sí un columpio, el ir y venir, es como, porque tú estás, tenemos la sensación de que, o sea, cuando yo camino, me muevo, ando en bici, me columpio, doy vueltas dentro de mí, mis ojos siguen estando en la misma posición, o sea, mi centro sigue siendo el mismo, lo que gira es todo al alrededor, lo que se mueve es al alrededor, que si nos vamos otra vez al mar, no es... O sea, ¿Quién se mueve? ¿El barco o la tierra? <risa> ¿O, o cuál es el proceso que estoy llevando, el tiempo me está empujando, lo estoy atravesando, lo estoy llevando para atrás, o lo estoy viendo de lejos, ¿Qué, o sea, ¿cuál es nuestra posición en, y la posición no, no, cuando te dicen tienes que ponerte en los zapatos de los otros? Es muy fácil decir esa frase, pero
2: Hacerlo es cabrón. O sea,
3: nadie lo hace. Yo no sé, yo no conozco a nadie que lo ha, pueda hacer, de ponerse en los sí. zapatos de nosotros. Puedes intentarlo, pero no puedes.
2: Me recuerda todo esto una, una frase muy bonita de que... No la voy a decir literal porque no me acuerdo literal, pero la idea es que no hay manera de que un viento favorezca a un barco que no tiene dirección. O sea, ni el viento más chingón del universo va a favorecer a un barco que no tiene dirección. Y para cerrar esta entrevista quiero preguntarte eso. ¿Qué importancia tiene el propósito en nuestra
3: vida? Pues es que en el momento que sabemos que, que el buscar el sentido de la vida es un sinsentido, empieza a tener sentido en la vida. Mm, me encanta. Sí. Mm. Pero sí que importante. ¿No? Encontrarnos con eso. Sí. Uh -huh. Y al menos tener que... O sea, es muy difícil. O sea, Quizás de veras el sentido de la vida es que no tenga sentido. ¿no? Que sea nada. Que sea ese abrir
2: y cerrar de ojos. O siento que muchas veces nos estamos enfocando en un sentido como muy gigantesco. Como tengo que volverme altruista máximo y dejar mi trabajo de oficina y cuando me vuelva a eso es cuando realmente mi vida tendrá sentido y al mismo tiempo estás sentado en un jardín con millones de sucesos mágicos eh, eh, así como envolviéndote y tú no lo estás viendo porque te estás solamente enfocando en cuando llegue a este punto ¿no? y la, el propósito de la vida es justo prender la antena para todos esos milagros segundo a segundo que el universo te está regalando.
3: Y es el sentido en el instante también, en el, en el saber estar donde estás, el disfrutar esto que estamos haciendo. El, si me va a dar el tiempo, me lo va a dar bien, ¿no? El, y, y tratar de, de disfrutarlo, de tratar de estar ahí. Traernos para acá. Ajá, exacto. ¿No? y sí. eso lo repito
2: mucho como Traernos mantra, aquí. güey. O sea, de sí. repente veo cómo la mente se va a una... Pinche chaqueta sí. así infinita, güey. De Pero repente no, no, ya estoy así que en era Timbuktu, güey. Uh -huh. Y de repente digo, güey, Anina, ¿por qué estás hasta allá, güey? ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver, a ver. Tráete para acá, güey. Y me regreso para acá. Y creo que ese trabajo de traernos para acá todo el tiempo es bien importante. Si no, se te va la vida y no te diste cuenta.
3: Cuando menos piensas, ya pasaron años. Sí.
2: Ale, qué felicidad que hicimos esta entrevista. Ay, sí, qué gusto, Yanina, ya sabes. Invita a la Me gente, requiero. porfa, a tu sí. expo, a todas tus ondas.
3: Bueno, mira, el, ahorita ya está la, la exposición en el Centro de Cultura Digital, sí. ahí debajo de la estela de luz, que está hasta el 23 de septiembre, que es el equinoccio de, de otoño. Y va a haber un concierto, el, bueno, hay uno mañana, pero... Esto será después. Sí. <risa> sí. El 20 de agosto, ahí en las escalinatas, hay una pieza en las escalinatas que es una partitura. Ay, me lo voy a anotar para ir. Y tiene que ver con las coincidencias. Entonces. Ah, es, qué Sí. Hay varios, si se meten a la página del CCD o la página 5 de abril de 15232.com, ahí, ahí está el programa público y las actividades, y si va a haber recorridos, y si voy a dar recorridos. Ah, ¡Qué padre! Sí. Que
2: te conozcan en persona.
3: Ya feliz de la vida, me encanta. Y, y son recorridos, no son visitas guiadas, porque yo creo que en el área yo no te puedo guiar. Yo puedo platicar contigo, es un recorrido conversado, es contar de dónde viene, qué... Y lo que se puede contar, porque hay mucho que no se puede contar, o sea, que no, lo mismo que, que lo que platicábamos, ¿no? Y después empezamos el primero, de, el primero de septiembre en el Museo de la Ciudad de Querétaro, el 28 de octubre en la Sala Jesús Gallardo en León, en, León, en la Ciudad de León, en Guanajuato. Y no tenemos la fecha exacta, precisa, pero después va en Sinaloa. Pero ahí en la página encontrará. Ah, qué padre. Sí, sí, que te sigan
2: la pista porque están muy padres tus obras. Me parece espectacular lo que haces. Y todo esto que les digo, o sea, toda la narrativa que hay detrás de... A lo mejor y tú ves una pieza que es como un mar y un puntito plateado y cuando abres la conversación y te das cuenta, todo lo que formulaste para llegar ahí me parece guau. Wow. Me parece que estás siempre muy inspirada. Y me inspiras sí. mucho. Gracias, Ale. ay Gracias a ti. tú Igualmente. Gracias. gracias. Mutuo. gracias. Reconocemos lo que habita dentro de nosotras. Exacto. No, a ver. Ay, ay. Wow. Qué gustas, amor. Sí. Qué bueno, gusto. amiguitos, pues busquen el Instagram del que hablamos, porque suena muy padre esto de la pieza que va a durar un año. Métanse a la página de la Estela de Luz para que vayan a la exposición, les toque el concierto, todo, todo, todo y nada, gracias por escucharnos les mandamos muchos besos y muchos abrazos y bueno, a mí búsquenme en el Instagram como Cassette Art y busquen el Instagram del podcast que es Sabiduría Psicodélica y estoy compartiendo fotos de los invitados y cosas súper padres y nada más, les mandamos besos Bye
0: 18 plus.